0: Chers auditeurs de Radio Kardec, bonjour. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission qui commencera avec Moment Spirit, leçon de l'Est. Nous vous proposerons ensuite d'écouter Divaldo nous parler d'Alan Kardec et la doctrine. Traduction de Charles XV. Nous irons retrouver Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit. Neio Lucio, qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon-Pierre. Aujourd'hui, les révélateurs de l'homme et le révolutionnaire sincère. Nous vous proposerons ensuite une causerie du César avec Régis Verragen. Simplicité et pureté. Et nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre le pass magnétique, outil de guérison énergétique. Aujourd'hui, le chapitre 2, de quelle énergie s'agit-il? Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Aujourd'hui, Leçon de l'Est. Écoutons
1: Et maintenant à l'antenne, moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. Leçon de l'Est Nous qui vivons à l'ouest, nous sommes surpris par le comportement du peuple japonais face à la catastrophe du tsunami. Le tremblement de terre et la fuite des réacteurs atomiques. Parmi les images télévisées, aucune n'a montré des personnes qui se lamentaient, qui criaient ou qui se plaignaient de tout avoir perdu. La tristesse seule suffisait. Et dans les files d'attente pour avoir de la nourriture et de l'eau, aucun mot dur et aucun geste de rémission. Seul de la discipline. Pas de courses débridées au supermarché. Les gens achetaient seulement ce dont ils avaient vraiment besoin à ce moment-là. Ainsi, chacun pourrait acheter quelque chose. Il n'y avait pas de cas de pillage de magasins. Sur les routes, pas de klaxons. Seulement de la compréhension. Les restaurants ont réduit de moitié leur prix. Les distributeurs automatiques de billets ont été laissés sans surveillance. Les plus forts soignaient les faibles. Jeunes et vieux, tout le monde savait quoi faire et a fait ce qui leur avait été appris. Quand il y avait une panne d'électricité dans un magasin, les gens replaçaient les marchandises sur les étagères et sortaient tranquillement. Mais sûrement l'une des histoires les plus impressionnantes est celle d'un immigrant vietnamien. Étant agent de police, il a été envoyé à une école d'enfants pour aider un organisme de bienfaisance à distribuer de la nourriture aux réfugiés. C'était une très longue file d'attente. Il a vu, à la fin de la ligne, un petit garçon d'environ 9 ans qui ne portait qu'un t shirt et un short. Il faisait très froid et l'agent de police était préoccupé de savoir si, lorsque le tour du garçon serait venu, il n'y aurait peut-être plus de nourriture. Il est allé lui parler. Le garçon lui a dit qu'il était à l'école lorsque la tragédie s'est produite. Son père travaillait à proximité et se dirigeait vers l'école. Le garçon était sur le balcon du troisième étage quand il a vu le tsunami prendre la voiture de son papa. Quant à sa mère et sa sœur, parce qu'ils vivaient près de la plage, ils croyaient qu'elle n'avait pas survécu. Le garçon tremblait. L'officier a enlevé sa veste et l'a l'abritant. Il lui a aussi offert son sac de nourriture en disant « Lorsque ton tour arrivera, il n'y aura peut-être plus de nourriture. Donc voici ma part. J'ai déjà mangé, tu peux la manger. Il a pris le sac et a fait une révérence. Puis, il l'a emmené à l'avant de la ligne et l'a mis où toute la nourriture était en attente d'être distribuée. Le policier était en état de choc. Il lui a demandé pourquoi il n'avait pas mangé au lieu de placer la nourriture pour la distribution. Tranquille, il a répondu « Parce que je vois des gens plus affamés que moi. Si je mets la nourriture là-bas, ils vont distribuer la nourriture de façon plus égale. » Quand il a entendu ça, le policier s'est tourné afin que les gens ne le voient pas pleurer. Et il a conclu que la nation qui peut produire une personne de 9 ans, qui comprend la notion de sacrifice pour le bien majeur, est une grande société, un grand peuple. « Une société juste est celle dans laquelle chacun veut pour les autres ce qu'il veut pour lui-même. »« Quand nous, les hommes, penserons et agirons comme cela, nous aurons atteint une vraie justice sociale, puisque, à l'exemple de Jésus, nous pratiquerons l'amour du prochain et la charité. » Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirit, offert par livrariamundoespirita.com.br mundo espiritacombr
0: d'Alain Kardec et de la doctrine. Traduction de Charles Kampf.
2: Chers sœurs, chers frères, bonjour à tous. Longtemps après qu'Alain Kardec ait publié le livre a publié des Esprits*, il a ele, la de divulguer Il s'est attaché à la doctrine à la revue Huit qui est apparu huit mois après la publication de, du livre de base du spiritisme. Quatre mois plus la Société Parisienne des Kardec a fondé la Société Parisienne des Études Spirituelles. Qui est le premier centre spirituel du monde? le centre spirituel est donc du mouvement spirituel. La pierre fondamentale du mouvement spirituel. Escola de Véitions, une école de bénédiction. un de des armes, l'officine de l'atelier de travail d'action, et, de et le lieu de sublimation des âmes. De le centre espírita, pourtant, le centre espíriton, est la et nous. Et école qui prépare nous nous tous de nous, pour le ministère de l'illumination intime. Pour que le centre spirituel puisse fonctionner, il est nécessaire que steige de accord avec les lois du pays. Il qu'il soit en accord avec les lois du pays. Et pour cette raison, dans le livre des médiums, Kardec présente le statut de cette société. Dans le livre des esprits, Kardec présente un modèle de statut pour cette société. Et ce statut dans ce statut que va qu surgir la figure du travailleur spirituel. Que la figure du travailleur et une société utilitariste. Dans une société utilitariste. la société française la société française du XIXe siècle? Profondément fond au positivisme de Auguste Comte d'Auguste Comte la proposition d'Algardec euh, du centre sur le senspir spirituel. Ouvre des horizons immenses pour le spiritualisme terrestre pareil ou les horizons immenses pour le spiritualisme terrestre Favorece à qui se au spiritisme, il bénéficie ceux qui se lient au spiritisme à opportunité de servir qui leur donne l'opportunité de servir. Et comme la charité est la pierre angulaire du spiritisme, il est naturel que les activités spirituelles soient réalisées par des volontaires, des par ces personnes qui se forment pour servir. Comme objectif dans le but essentiel de l'illumination intime, ce serviteur spirituel est donc inclus dans la partie administrative du mouvement et, da et donc dans la partie des réalisations les euh, intimes de la Casa Spirit. Il a une importance fondamentale. Parce que grâce à son esprit de service, il révèle la qualité des objectifs du prieuré. La nécessité qu'il a d'un guide et modèle, et donc il le rencontre en Jésus. Que foi o servidor por excelência? é natural que esse indivíduo possuidor de boa vontade. Ao entregar se ministério da solidariedade na casa espírita. nem sempre esteja à condições de fazê-lo n'a pas toujours euh, les conditions nécessaires pour faire ce travail. C'est pour cela, la Vanessa, comme l'a dit le euh, docteur Vanessa euh, opportunément, es de est, il est nécessaire qu'il acquiert des connaissances de lui proportionner des instruments habiles pour qu'il puisse servir. Porque, embora boa seja bien que la bonne volonté soit importante, é elle n'est pas fondamentale. Affirmava Goethe. Goethe disait, nada pior do que grupo de de Il a rien de pire qu'un groupe de personnes de bonne volonté. sans une orientation segura mais qui n'a pas reçu une orientation sur il vaut mieux des personnes qui ont un peu moins de bonne volonté Et une bonne connaissance de ce qu'il doit faire Afin qu'il puisse travailler avec un véritable succès. Quelle est la première caractéristique du travailleur quelle est donc la première caractéristique du travailleur spirite La connaissance de la doctrine spirituelle. Son étude systématique. systématique L'expérience dans les activités médiumiques. O acompanhamento dos labores da casa. O acompanhamento do trabalho do centro. A fim de as para bem servir. A fim que eles sejam equipados para poderem servir. Se si eles não foi preparado para o serviço. Se eles não foi preparado para esse trabalho. Ele nada aplicar a sua forma de ser. E, portanto, ele euh, vai aplicar a euh, sua maneira de ser. As suas ideias. Suas ideias pessoais. Muitas vezes diferenciadas dos objetivos do trabalho qui souvent se dévie par rapport aux objectifs d'aucrino. Actuellement, heureusement, graças à da e outras, grâce à l'aide de, de la Fédération Espérite et d'autres fédérations, do sei, à l'attention du Conseil Espiritual, déjà existent cours et orientations pour les travailleurs spirituels il y a déjà des cours et des fascicules de conseils pour les travailleurs spirites. Et c'est donc euh, par cet intermédiaire que l'institution maintiendra son équilibre que et que la doctrine sera mieux connue. Qu'est-ce que c'est qu'un travailleur spirituel Au Brésil, nous utilisons la, le mot « volontaire ». Pelos motivos óbvios que aqui foram relatados. Por, uh, les, les que Aliás, os comentários que houvesse seriam dispensados depois da bela exposição que ouvimos. Eu voului. Eu voului. E que a nossa oradora, ou nossa apresentadora, uh, adentrou-se muito bem na questão do servidor espírito. A très bien euh, euh, le thème du travailleur spirituel. Parce que nous aussi, selon les lois brésiliennes, exigeons que, que le les volontaires firme un document avant de réaliser toute activité au sein du groupe spirituel. Parce qu'il y a eu beaucoup de procès apresentados por antigos voluntários. que estimulados por un volontaire. Qu'est-ce 몰ade de pour avocats morais qui est, uh, par des avocats ils montent. Demande la paix de dedicação à obra demanda uh, par voie de justice une rétribution pour o uh, trabalho que avaient réalisé. Est portanto uma providência imediata. Sinon uh, une provi uh, uh, une mesure à prendre de façon impérative mais que la collaboration même pour euh, des collaborations très simples, que firme un document de signer un document. Porque fica bem para todos. Parce que ça tout le monde. E se ele se recusa, os seus objetivos não são nobres. Et si signer, que ses sont pas nobles. Falávamos que o modelo é Jesus. Nous avons dit que le était Jesus. É que vale dizer que o bom servidor Espírita. Dire que le bon servidor é aquele que primeiro trabalha em favor da alta iluminação. É que travaille d'abord para son antiga. Para não se deixar vencer pour ne pas se laisser euh, se vaincre par euh, les tourments de, de, la, de la vanité. Do ciúme. de la jalousie, et de, de, sentimentos et de toute cette équipe de sentiments négatifs. -se et de de sentiments négatifs. naturellement de s'impliquer dans des commentaires négatifs. qui sont très communs entre as en très commun parmi les créatures quand nous sommes en groupe. Então, a de Jesus, nous pouvons donc choisir la figure de Jésus, le Ser plus parfait que Dieu nous a offert pour servir de guide e Le plus parfait que Dieu nous a offert pour servir de guide et de modèle. Quand il lave les, les pieds de ses disciples, de large, avant de retourner dans son grand foyer. Esse geste d suprema, Ce geste d'humilité suprême après une vie entière de, de donation, doit être un modèle pour nous. Parce que quand nous travaillons pour une institution spirituelle, le travail que nous faisons, il est pour nous-mêmes. Parce que nous y trouvons une, un bonheur immense de servir. Feliz celui qui Celui est vraiment heureux celui qui donne. Il n'est Et pas toujours celui qui reçoit. Bien il est heureux ce qui est. Parce que quasi sempre, parce que presque toujours celui qui est aimé. se trouve encore dans l'enfance psychologique. Et, et attend toujours de recevoir plus d'amour. Et dans la Casa Spirit, donc dans les groupes Spirit, soit administration depuis leur administration. service serviços mais apparemment significante. Discorce qu'aux services qui sont apparemment les plus significatifs ces services sont réalisés par ces travailleurs qui, plus ils sont anony anonymes mieux c'est et notre institution qui euh, travaille dans l'éducation des enfants et des jeunes do atendimento a pessoas enfermas e obsedeadas e, uh, e, do socorro aos esfaimados e doentes et de et malades, Não fossemos voluntários, se si não havíamos voluntários, e não seria totalmente possível levar adiante a atividade. Pas cette atividade. Porém, completamente voluntários anônimos, tão anônimos donc il y a des volontaires euh, complètement à dire, <rire> que parfois on est surpris du, de la qualité du service qu'ils nous rendent sans même euh, apparaître. Et certains d'eux quand ils se désincarnent nous laissent un vide énorme c'est là que nous nous rendons compte de l'importance du travail qu'il réalisait. Je me rappelle d'une vieille légende orientale De un, desejava saber que os seus un roi qui voulait savoir comment ses sujets euh, écoutaient. Il avait une idée a eu l'idée de mettre une grosse pierre dans un virage d'une route très fréquentée. Et donc avec un groupe de serviteurs, il s'est rendu là-bas et il a mis en place la pierre. Il s'est caché derrière un bosquet d'arbres. Pour accompagner l'opinion des personnes qui par là. Pour voir quelle est l'opinion des personnes qui passaient là-bas. Et quand le jour s'est levé, il avait un, une charrue, enfin un chariot en grande vitesse. Et quand il a fait sa courbe, et elle a pris le virage, et la, était au du chemin, et le pied, la grosse pierre était au milieu du chemin, le conducteur a dévié son véhicule très habilement, et et s'est mis à crier. Mais quel roi misérable. Il est dans des palais en jouissant de la vie. Et les routes se deviennent euh, intransitables. Et il, est, il, a, il a blasphémé. Un peu plus tard, il y a des cavaliers qui sont qui a chasser. Et quand, pierre, Et quand ils étaient dans la pierre, il y en a un qui a crié, mais quel danger. Ce roi ne vaut rien. Tout É Onde estão as autoridades? Onde as autoridades? Os administradores das estradas. É uma pena viver num no lugar desse. Une pena, dans un como e foram adiante. Et eles e assim, durante todo o dia, aqueles que passavam só tinham reclamações. Ceux qui ont Mas ao cair da tarde mais à la tombée du, du soir il y avait une euh, agricultrice qui venait chercher les gens, euh, qui avait sur ses épaules et quand elle, a dobré, pedra, elle, quand elle est tournée et qu'elle a vu euh, la pierre elle, elle s'est arrêtée surprise, et dit mais, cette pedra, non, et elle a dit, mais tiens, cette pierre, elle les épargne. Elle a dû tomber de quelque part. quel danger, cette pierre, ici. Je ne peux pas la laisser là. Tremendo, Donc, elle a fait un effort, elle a éloigné un peu la pierre, elle a éloigné un peu la pierre, vers le bord de la route. E quando voltou para pegar a sua enxada, pour a son, son, ela percebeu o que havia embaixo da pedra, uma caixa. Ela se rendeu conto que sob a pedra havia uma caixa, uma caixa, uma caixa. Achou aquilo curioso. Ela achou que curioso. Abriu a caixa. Ela abriu a caixa. E estava cheia de pedras preciosas. Eles estavam cheios de pedras preciosas. E havia um bilhete. E havia um bilhete. E estava escrito. Où il y avait écrit. Celui qui, euh, enlève les obstacles. Sans, sans réclamer. C'est le véritable serviteur de ce royaume. de Recevez la gratitude de votre roi. Parce que quand tous réclament. Vous avez agi. Exactement ainsi, le serviteur. Volontario S'il en est de même avec le serviteur volontaire de, le, du groupe spirit, il pas des <truits> choses <truits> 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 Un inspecteur euh, des, des, des problèmes de la maison. C'est quelqu'un qui doit solutionner les problèmes au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et au Brésil, on a l'habitude de dire, si, podemos complicar, para que facilitar? si on peut compliquer les choses, pourquoi les, les simplifier Ah, que sera, si on peut faciliter, para que compliquer et alors, à l'inverse, ça devrait être, euh, si on peut les faciliter les choses, pourquoi les compliquer? Et le plus difficile pour les travailleurs c'est de maintenir une attitude spirituelle au travail, la patience, la habitual, la habituelle, bonté habituelle, résister aux tentations de la critique, comprendre qu'il est là parce qu'il veut comprendre qu'il est là-bas parce qu'il le veut et l heure, l heure, l heure, au moment où il n'en a plus envie il pourra aller se quitter parce des personnes qui viennent travailler dans les, les centres spirituels. Pelas entidades das trevas, mais qui sont euh, donc euh, mentalisées par les entités des ténèbres. Seulement pour créer des problèmes. Réclament euh, de tout. Réclament de tout. les montrent les erreurs partout. Ou ou coisa, ils font quelque chose. Mais, que non est ante mais qui ne compense pas la médisance. La malédicence est un virus. Elle détruire les œuvres du bien où qu'il Qui détruit l'œuvre du bien où qu'il soit. Donc le travail spirituel, de C'est les mains de Jésus qui construit le bien. Eu me recordo que depois da Segunda Guerra Mundial, uma igreja que existia numa pequena cidade da Alemanha, havia sido parcialmente destruída, essa igreja era fundamental àquele local. Porque ela possui um Cristo em mármore de Carrara. Porque ela um Cristo em mármore de Que atraía a atenção dos turistas, não apenas da Alemanha, mas como de outros países. Que E por ocasião do bombardeio, a estátua caiu de frente arrebentou-se. La statue elle est tombée en avant et elle s'est cassée. Les mains qui étaient étendues sont, sont réduites en miettes. Et, et peu après, quand les Américains ont pris le contrôle de la ville, un groupe de soldats en l'idée de reconstruire la l'église. Un groupe de soldats a eu l'idée de reconstruire l'Église et en même temps la statue du Christ. Mais il y avait un gros problème. Ils ont donc réussi à recomposer toute la statue, mais à part sauf les mains. Il n'y avait pas de débris, c'était vraiment de la poussière de marbre. Et donc le jour est venu où l'église allait être bénie par l'évêque, E a estátua não estava e, terminada. E a estátua não estava pronta, Criou-se um grande problema. um grande soldado que ficara paralítico. E, que Pediu que não se descobrisse até o dia seguinte A a estátua até o dia seguinte à hora da missa. A de ne pas uh, la jour la messe. E pediu licença para ficar ali algumas horas durante a noite. Meditando. et a demandé à rester là-bas pendant quelques heures dans la nuit à prier, à, à méditer. Le commandant de la troupe a trouvé ça curieux mais il a accepté. No et le jour suivant, quand la statue a été dévoilée, Todos uma tous ont eu une grande surprise. grosse surprise. O le mãos. Christ était toujours sans les mains. Mais, embaixo, y écrit, Mais en bas, il y avait écrit :« Je n'ai pas d'autres mains euh, que les vôtres. A estátua dans la même cidade na Alemanha. La statue est toujours dans cette même vie en Allemagne. parce que les mains du Christ c'est nous. Emmanuel à travers la personnage Chico Xavier, Emmanuel à travers euh, du vénéré euh, Chico Xavier. dit que la créature parle au créateur par la prière. Et le créateur répond à la créature à travers la inspiration. Et que la, la, le créateur répond à la créature par l'inspiration. Mais il aide à autre créature pour le bien de la soi créative. Mais la créature aide euh, l'autre créature au moyen de la soi créative. De sa, de sa, d'une autre créature. Et donc il faut nous rappeler. Que o nosso trabalho são as mãos de Jesus. Que mãos de Jesus. Sem nenhuma mística. Mas com perfeita identidade racional. Mais, uh, une, une Quando nos conscientizamos. Quando que, o nosso, que o trabalho não é nosso. É do, do Cristo. Naturellement, les difficultés sont vaincues naturellement beaucoup plus facilement. Et que, Et que nous, aurions, nous aurons les tâches donc du succès dans les plus petites tâches. De maior Tout comme dans celles de plus grande importance. biographie la, dans la biographie de Mohadas Gandhi il y a un point culminant de cet homme euh, inhabituel en étant à la chambre, à bai, son épouse bai, est venue se plaindre imagine Mohanes ce que les femmes ont proposé que je lave, que je nettoie donc les, les abords de l'Achra. Et je leur ai dit, je suis la femme de Gandhi, je ne sais pas moi qui vais les laver. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Et il a dit, c'était une très bonne attitude. Parce que qui laver, sou parce que celui qui doit les laver, c'est moi. Et je vais le faire maintenant. Déjà, à partir du moment où tu je peux voir, je, je ne peux pas attendre que quelqu'un fasse le travail qui t'incombe à toi et à moi. Et à partir de là, elle, elle n'était plus la femme de Gandhi pas. mais elle était la sœur des souffrants. Il s'est se transformé également en une servitrice. Mais vous êtes invulnérable, Gandhi. Mais Gandhi. Comme serviteur. Comme en tant que serviteur. Faut dire qu'une matière lui a un fils et Un jour, une euh, dame lui a apporté son enfant et lui a dit. Mahatma. Mahatma. Accordez à mon fils à ne pas manger tant de sucre et de chocolat. Est-ce que tu peux ah. conseiller à mon fils de manger moins de sucre et de chocolat? Et il a regardé le petit gamin. Et il a dit aujourd'hui je ne Aujourd peux pas. Mais dans un mois, euh, ramène-le et ramène-le-moi. Elle a trouvé ça bizarre. Mais c'était sa proposition. Un mês après, ils Ils sont revenus un mois plus tard, la mère et le fils. E quando e ele lhe disse, meu filho, meu filho, esse açúcar com tanta química vai terminar fazendo de mal. E realmente o chocolate em altas doses deforma o organismo. O rapazito perguntou, petit a demandé, o senhor tem certeza do que está dizendo? Est-ce que vous, avez, vous êtes sûr de ce que vous dites? Il a, répondu, si. Il a répondu: Oui. Il a répondu: Oui. À un mois que je ne mange ni sucre ni Ça fait un mois que je mange ni sucre ni chocolat. Et un exemple. Et c'était donc l'exemple. Le serviteur spirit doit être un exemple. Toujours être gentil, ami. Comme que Jésus compte à quel moment. Et sur qui Jésus peut compter à tout moment. Eu aprendi uma lição com os irmãos evangélicos. J'ai appris une leçon avec des frères évangéliques. Ete Normalmente, o pastor de uma instituição evangélica fica à porta recebendo as pessoas que, vem. O pastor de uma é as pessoas que vêm. Normalement, le pasteur d'une église évangélique il est à la porte pour recevoir individuellement les personnes qui viennent. Ou coloca uma comissão de recepção. Où il met une commission de personnes pour recevoir Tanto para a entrada como para a saída. Pour l'entrée et la sortie. E ocorreu-me a ideia de fazer o mesmo em nosso centro espírita. E de fazer a mesma coisa no centro espírita. Por que razão? Por Porque muita gente vai ao centro espírita sem saber o que é. Pessoas vão ao centro sem saber o que é. E no Brasil, anteriormente, as pessoas iam com certo medo. Et dans le temps, au Brésil, les personnes venaient avec une certaine peur. Ils emmenaient discrètement dans leur poche le chapelet ou le rosaire pour toute situation d'urgence. Ils regardaient d'un côté et de l'autre. Parce que ces choses de spiritisme. Et donc, nous avons une commission pour recevoir. Et donc nous avons mis une commission pour recevoir les personnes, explicar, pour leur expliquer, pour les dire les, et, les et pour les, les, les calmer les personnes. Et, je suis, heure avant de commencer la et moi, je suis une heure avant le début des activités, et je vais dans la salle donc, pour serrer les mains de l'un et de l'autre. Mais complexe, mais l'âme humaine est si complexe que, note que je note des choses euh, étranges. Me là, beaucoup de personnes me disent, ah, si ah je voulais parler avec vous, et je n'ai pas trouvé le moyen. Je dis, antes, mais je suis une heure avant, et, et je ressors je avec le portier quand il ferme la salle. Então, ah, cheguei, ah, mais quand je suis arrivé, vous aviez déjà commencé il dit, mais ça ne me pôde pas. Mais vous ne pouvez pas rester un peu plus tard Non, parce que c'est la nouvelle des 10 la Globe. Non, parce qu'il y avait le feuilleton de 10 heures sur euh, la Télégloube. Je dis, mais tant de gens t'avaient, je voyais, mais plus tôt. Um, bom, vez, eu vou um pouco mais porque a tendência que a pessoa tem de reclamar, a de, de, la é de reclamar. e de transferir seus conflitos por projeção sobre os outros, e de por sobre os a culpa é sempre dos outros, c'est toujours la faute des autres. então eu digo sempre eu estou desde uma hora antes, e tem uns, <laughs> e uns indivíduos muito peculiares, il y a à medida que eu vou andando à mesure que j'avance, ils lisent un livre un journal, et à que vais chegando, et mesure que je ils, ils se cachent. Et tu dis, Alors je leur dis là, Vous bon 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 le bon. Journal, « Olá !» Et aussi le monsieur, le monsieur du journal, là, comment allez-vous la première fois, qui est qui Qu'est-ce que vous avez recommandé qui personne de, vous a de, la de, la de venir Et la personne demande À quelle heure viennent les esprits ils arrivent deux heures avant pour, pour nettoyer l'ambiance et pour nous, et pour nous, recevoir, nous accueillir. Et donc, pergunte, qu ce que tu faire et alors il demande, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse Christ. il dit, va euh, bah, parler avec Jésus-Christ. Et, Et les bons esprits vous inspireront ce que vous devez faire. De ce sont des travaux de volontaires. Porque Parce que ceux qui ne connaissent pas encore le spiritisme ont des, idées à de notre doctrine. ont des idées erronées sur notre doctrine uma televisão foi manter uma entrevista comigo une télévision est allée faire une entrevue avec moi. Et les, les journalistes ils sont rentrés avec tellement d'appareils. Et puis j'ai demandé, mais pourquoi Et ils ont dit, c'est pour photographier les esprits quand ils rentreront avec vous. Non, une mais ce n'est pas une interview Mais si, c'est une interview Mais le no, spiritisme, il préparé pour tout. Mais pour le spiritisme, il faut qu'on se prépare à tout. Et donc, c'est la, la désinformation. Le travailleur volontaire doit être bien formé pour toutes ces situations. Et aussi, quand elle soit mal interprétée. Et même quand il est mal euh, interprété et compris. Parce qu'il y a des personnes malades, neboses, bien, euh, nébuleuses, agressives, et, et obsédées. Et les entités qui se complaisent dans le mal, qui veulent torpiller le travail de, de l'institution, Usam a nossa vigilância, Estimulam sentimentos que são inferiores, tornam-nos muito sensíveis, nos nos devenir muito sensíveis. Nós, et je peux remarquer combien nous les spirites nous sommes sensibles. personne beaucoup de temps. Il suffit qu'une personne nous regarde longtemps et Et on commence déjà à perdre la confiance. Qu'est-ce que qu qui se passe? Pensez, c'est non pas ça de moi et nous imaginons donc exactement le mal alors l'autre, est émerveillé par notre beauté et un jour un monsieur qui m'a regardé et regardé alors je lui ai souri et je lui oui monsieur et il m'a demandé quel âge tu as Na época de 75. À época eu 75 anos. Hoje eu não me lembro mais. <risos> então ele, diz 75. Alors, ele dit 75 eu estou admirado porque você não envelhece Vejo, estou acabado. Non. Non. Regarde comme je suis, euh, 50, comme je suis vieilli, euh, je suis ans, alors que toi tu as 75 ans. Pour que que vous pour ne pas Comment tu fais pour ne pas vieillir? Il dit, je ne me hmm. preocupe pas avec le temps. Je ne m'inquiète pas Je me, pré me préoccupe je 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 avec mon je a alegria que o dá Et, et j'ai expliqué la joie et la santé morale que le Spiritisme nous proportionne que Mais ce n'est pas ça qu'il voulait savoir. Ele, então, me mais Alors il m'a regardé plus attentivement. Et, me et il m'a demandé pourquoi Qu'est-ce veux C'est du shampoing. Ah, <rire> Et ça, vous et donc, euh, est-ce que vous le teignez, monsieur cheveux je parle horrible. Je horrible. Non pinte Moi, je ne teigne rien. Et je, je utilise un, un qui maintient la couleur originale. Et il y a des jours où je me lève, Oh le miroir, et je vois cette face vieillie de 75 ans. Auréola branco cette auréole blanche et noire. Et je un shampoing américain. Cinq minutes, depois, eu lave. Cinq minutes après, je lave. Je, je, je lave. Et ça oui, me Dieu, mais est, quelle est la marque de votre shampoing? C'est le même que celui qui est utilisé par Silvio Santos qui un grand présentateur brésilien à mais les tendances des personnes et, me disse, et un autre qui m'a dit je suis vraiment inquiet de vos cheveux ils deviennent il pas blancs qu'est-ce que, Qu que tu fais une une Je suis je me concentre tellement qu'elles se fiquent en negros de pavot. <rire> Ils sont noirs de peur. Et donc on peut voir là combien est important la psychologie humaine. Toute une vie à une cause ne valait rien. Mais ce détail de l'apparence était quelque chose qui était très important pour mes amis. Et, premier, du shampoo, Et le premier, c'est du shampoing, me depois, Il dit après, je vais être spirituel. C'est pas pour cause du cabelo? Mais c'est à cause du jeu. Non, non. mentir. Ah, c'est à non. cause de ton honnêteté de ne pas mentir. Et,
3: <rire> et
2: remercie Dieu de ne pas avoir glissé à ce moment-là. Donc, pour servir, pour que nous puissions servir. Non, nous. non, O centro spirito, mas onde quer que estejamos que, que o trabalho seja a nossa meta que, notre, euh, que o prazer de servir seja a nossa motivação e que, que a alegria de viver seja o fator que a de viver seja o fator principal de existir não pensemos que ao desencarnar a obra vai cair non, non, ne pensons pas qu'après notre désincarnation, l'œuvre va euh, tomber. attribuons une importance grande. Nous, nous attribuons toujours une trop grande importance. Pour du spiritisme. C'est pour ça que le but principal du spiritisme est de C'est spiritiser la créature humaine. Tornar La faire transformer en spirit. O trabalho é o caminho resultado dessa transformação. Certa de visitei uma instituição um escritor espiritual. um centro -spirit. E a diretora me disse: e dit, Quero lhe apresentar os meus pobres. Je mes pobres. E me apresentou uma jovem. E ela me apresentou uma jovem. E disse qui a, a dit nous, nous, nous les soutenons nous les assistons depuis sa grand-mère jusqu'à elle alors je vais demander comment est-ce que tu as réussi à maintenir dans la misère les trois générations parce que ça c'est de l'assistentialisme. Et le spiritisme est venu pour nous libérer de la misère. La misère, moral, la misère morale. Qui est, responsable des, des de qui est elle, responsable des autres types de misère. La grand-mère est arrivée dans le pain. Elle lui a donné du pain. Du poisson. Mas não deu uma vara de pescar para a filha. Mel não, deu, mas não deu a de peixe para a filha, para que a neta não necessitasse de pedir também. E a, a, a filha, a, 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 a pequena fille então, o mesmo besoin de demander. E é um detalhe que é. temos dito aos nossos irmãos no Brasil. E um que Brasil. Socorrer na necessidade. Mais il faut aussi transmettre la doctrine qui libère euh, des souffrances. Une autre, occasion, autre fois, autre dit, en visitant le centre spirituel, la directrice m'a dit Je suis, ah, je suis tellement grâce gente Je supporte plus ces gens. un problème. <coughs> Tous les jours, un problème. Et de <coughs> Et donc je lui ai souri et je cétais et je dis ah, laisse ma fille mais le spiritisme. Mais laisser le spiritisme peut-être on doit laisser à sa gent non je dis faut avant faut laisser ces personnes état la bien carité alors elle me dit et la charité être simplement la, première est la première charité est para com você des pour charité c'est envers toi même parce que quand vous est ça fait du mal parce que quand le bien nous fait du mal, il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Et nous devons donc faire très attention parce que le bien que nous affirmons que nous sommes en train de non faire ne se nous constitue un motif de désagrado, de sofrimento ou qui ne nous donne pas des motifs de, 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 de manque de confort ou de souffrance ou d'irritation J'ai beaucoup de frères qui sont toujours énervés. Que suas bolsas? Des personnes de travailleuses. Travailleuses. Et je me demande. Quelle la fonction de la doctrine dans cœur? Quelle est la fonction de la doctrine dans votre cœur? Alors le travailleur il a un ensemble de travaux qui est beaucoup plus large. Le passeur. Celui qui donne des passe. Le médium. Ou orientateur spirituel. Celui qui donne des conseils spirituels. Ce sont tous des travailleurs spirituels. Aux Auxquels les esprits élevés demandent une grande contribution. À la transformation morale transformation morale pour s'améliorer. Afin qu'ils se afin qu ils puissent se transformer en, in en leurs instruments. esprits mentors, des instruments des esprits. Et quand de nous, travailleur nous passe. Et donc, euh, pour euh, les travailleurs qui donnent des passes, c'est euh, un travail qui doit apporter une grande joie dans, dans sa vie. O Parce que le médium de passe C'est quelqu'un qui applique la charité d'une forme morale très élevée. Parce qu'il se donne à lui-même. Les énergies qu'il transmet. Qu sont, sont de lui. La qualité intérieure est importante. La qualité intime est importante. Et pour ça c'est pour c'est pour ça qu'il faut toujours qu'il travaille pour être toujours bien le la doctrine' doit d'abord connaître la doctrine pour être conscient du phénomène médiumnique et pouvoir se livrer à ceux qui souffrent dans l'au-delà et la perturbation qui sont dans l'ignorance et qui sont perturbés, et qui peuvent être éclairés pendant une demi-heure, libertando-se de dramas et de traumas de muito de temps, et ce liberté de drame et de traumatisme très ancien, c'est un grand honneur Pour celui qui sert les souffrants de l'au-delà. Chico Xavier. Xavier jusqu'à l'âge de 85 ans. Participava das reuniões mediúnicas de a participer aux réunions médiumniques de désobsession. O médium que foi instrumento das entidades mais venerandas do século. Le médium qui a été l'instrument des, des des esprits euh, les plus vénérés du siècle. Non, c'est vrai qu'au samedi, on travaille dans les moins infelices de la terre. n'a pas oublié de travailler pour les plus malheureux de la terre. Conforme oui. dit à Salankadek. Como dit, que os bons médios não são aqueles que recebem somente os espíritos elevados que les bons médiums ne sont pas toujours ceux qui reçoivent que des esprits élevés mais aqueles que têm facilidades na comunicação mais ceux qui ont une facilité dans la communication e então o trabalhador médio donc le travailleur médium unique é um servidor da qualidade no alto nível est un um serviteur de, de, de grande qualité d'un um haut niveau que essa ideia de considerar apenas o instrumento. Qui, doit, qui ne doit se considérer que comme un instrument. Comme Chico Xavier, disait, comme Chico Xavier le disait. Je suis un type de secretaire des esprits. Je suis une espèce de secrétaire des esprits Je suis toujours, je suis toujours à leurs ordres chaque fois que c'est nécessaire. Ou comme, Madre Teresa, ou comme Mère Teresa. Je suis un crayon dans la main de Dieu. Je suis un crayon dans la main de qui écrit par mon, mon intermédiaire ce qu'il lui plaît. c'est claro bon clair il n'y a pas toutes les qualités du bon travailleur spirituel. Mais je recordaria mais je voudrais rappeler vigilance. surtout donc la vigilance pour qu'il qu ne devienne pas un instrument des entités perverses et créer des difficultés dans le centre où il travaille. Il n'est pas juste un serviteur de l'institution. Il est serviteur du Christ partout en cas Maison, où parfois les difficultés sont encore plus grandes Parce cause des, des euh, liens affectifs du travail, au travail où ils gagnent son pain quotidien dans la vie sociale parce que le spiritisme ne recommande pas l'isolement mais une vie sociale intense dans laquelle nous travaillons nos arêtes et nous nous améliorons pour servir à la cause du Seigneur. Pour finir, je voudrais me référer à une personnage du livre Avec Christ. Christ Dit par Emmanuel au Médium Chico Xavier. C'est un personnage... Chamada Irmão Marinho. Que se Marinho. Era um sacerdote da época do século III. Était un euh, do que conseguia encantar o auditório quando ele falava. Quand ele estava no monastério. Il était dans le monastério. Era amado. Il était aimé. Et une jeune étourdie euh, est tombée amoureuse de lui. Et donc, euh, inspirée par les mauvais esprits. Elle s'est euh, engagée, euh, enfin, s'est compromise avec un soldat et elle est tombée enceinte. Et accusé le religieux de s'être et a accusé le religieux d'être le Père, dans un sentiment de vengeance, parce qu'elle avait vu qu'elle n'arriverait pas à le dévier de sa tâche. Et Irmant Maligno, il a souffert toutes les humiliations, après avoir été emprisonné pendant un temps, il a il est revenu au couvent. Et a été mis dans une cellule pour travailler dans le jardin. Il, a, il est resté digne et silencieux. Quand il mort, et quand il est mort, euh, ils l'ont déshabillé. Et ils ont eu un grand choc. Le C'était une femme. Elle était Qui avait adotté cette position pour servir à Jésus. C'était Célia. Ça, Célia, donc, euh, qui, qui s'était déguisée et qui avait pris cette position. Parce qu'à l'époque, la vie des femmes était difficile. Elle avait vestu de homme. Elle s'est travestie en homme. Et, et, et a commencé à servir. Et donc, et donc devant une telle accusation. qu'on qu aurait pu démasquer sur le champ. Elle a préféré le silence. Elle a préféré rester en silence. Dès que cette page. Et depuis que Jésus t'extrait, j'ai compris combien il était difficile de, de garder le silence dans une âme et, et confier dans le bien. Mais, Mais moi, ça m'a fait énormément de bien. Parce que ça m'a libéré de la préoccupation normale de l'autodéfense. Dando-me lugar a que cada um pense o que quiser. Et donc, uh, pour ce qu veut. Não importa o que pensem de nós. Não importa o que nós. nós somos. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes. Et donc le Seigneur de la semence dit, c'est nous qui savons. Et comme nous travaillons pour lui, nous disons, euh, comme toujours quoi, le rappelle euh, le Johannes je suis ton serviteur et donc c'est lui qui, qui doit me défendre. Et donc nous demandons au, à nos chers frères du Seigneur de devenir des personnes pour démultiplier le spiritisme d'apporter ce message sur le travailleur et comprennent la nécessité d'aimer et d'aimer. De servir. Et de servir. Parce que le choix de ce travail, c'est le nôtre. Personne ne nous l'a imposé. Et nous sommes ici. Et donc, euh, déjà que nous sommes ici, pour faisons notre bien pour notre propre bonheur. Une et nous allons faire une petite pause et donc euh, attendre euh, vos questions.
0: La revue Spirit existe depuis 1858, elle est aujourd'hui un organe du Conseil Spirit international. Sa réalisation est prise en charge par le mouvement Spirit francophone. Elle est éditée au format papier en couleur et haute qualité d'une part, et au format numérique d'autre part. Vous y trouverez l'illustration des principes de base du spiritisme, des dossiers, qui approfondissent un thème à chaque numéro et des articles plus légers. Cette revue est un outil privilégié d'étude du spiritisme. Elle peut être prise comme support de discussion dans un centre spirite. Dans un langage clair, moderne et concret, nous essayons d'aborder les enjeux de notre société moderne et complexe, tout en restant dans le prolongement de la ligne sur tracé par Alain Kardec. Nous allons retrouver Ève avec Jésus chez vous, une psychographie de Chico Xavier avec l'esprit Neo qui nous présente les sublimes leçons qu'enseignait Jésus chez Simon Pierre, et aujourd'hui, les révélateurs de l'homme et le révolutionnaire sincère. Jésus
3: chez vous Chapitre XII Les révélateurs de l'homme Chez Simon, comme la lecture de quelques passages de l'histoire de Job venait de se terminer, une discussion alors aborda la fidélité de l'âme au Père miséricordieux. Voyant des vibrations de joie sur tous les visages, Jésus raconta amusé. Dans la vieille ville de Ninive apparut un homme si profondément dévoué à Dieu que pour cette raison, tous ses contemporains lui rendaient hommage. Les éloges sur sa conduite étaient si grands que le trône de l'Éternel en entendit parler. Comme plusieurs archanges demandèrent au Tout-Puissant de l'amener au ciel, la divine sagesse décida qu'on alla le chercher dans la jungle de la chair afin de vérifier avec précision s'il était suffisamment préparé pour la sublime charge. Pour ce faire, les anges éducateurs au service du Très-Haut envoyèrent sur la terre quatre hommes rudes à la recherche d'hommes sanctifiés, c'est-à-dire l'un représentant la pauvreté, l'autre la richesse, le troisième le pouvoir et le dernier la colère. Ils descendirent chacun à leur tour pour lui faire passer les indispensables épreuves. La pauvreté, qui dans un cas semblable est toujours la première à apparaître, s'approcha du grand croyant et se fit sentir de diverses manières en lui imposant des privations, des obstacles, des maladies et l'abandon des êtres aimés. Mais le dévot à la confiance robuste, comprenant que c'était un message du ciel, l'a vainquit en se démontrant encore plus ferme dans les vertus qui en avaient fait un modèle. Vint alors le tour de la richesse. Elle s'approcha de lui avec une table bien garnie, de ressources immenses et des considérations sociales de toutes sortes. Mais l'apprenti prévoyant se souvint de la charité, et il s'écarta des insinuations des plaisirs faciles en distribuant de l'argent et des biens à d'innombrables œuvres de bienfaisance, et maintint un équilibre financier et la vénération de tous. Après cette seconde épreuve victorieuse, vint le pouvoir qui l'investit d'une vaste et brillante autorité. Le dévot se souvint cependant que la vie, avec tous les honneurs et les dons, est un simple prêt de la providence céleste, et il fit usage du pouvoir avec douceur, en éduquant ceux qui l'entouraient par l'instruction et le travail bien orienté, et il reçut en échange l'obéissance et l'admiration du peuple au sein duquel il était né. Triomphant et heureux, le croyant fut finalement visité par la colère. Pour sonder sa situation spirituelle, l'invisible instructeur se servit d'un cerf faible et ignorant qui blessa son amour propre en parlant avec une irrévérence manifeste d'une affaire privée qui, bien qu'authentique, portait atteinte au respect dû à toute personne de son rang et dont la dignité était indiscutable. Le dévot ne sut pas résister. Une intense onde sanguine envahit son visage congestionné. Il proféra des mots acerbes qui blessèrent des parents et des serviteurs et compromettaient ses propres œuvres. Il ne retrouva son calme que quelques jours plus tard. Mais la colère avait réussi à dénuder son intimité en lui révélant qu'il devait se perfectionner. Elle informa le Seigneur que ce fils, qui était inscrit à l'école de l'illumination, allait encore passer un beau moment dans l'expérience purificatrice, avant d'atteindre les vibrations glorieuses de la vie supérieure. La curiosité se reflétait sur le visage de tous les auditeurs, et personne n'osa faire de remarques. Avec un sourire serein, le Christ termina. Quand l'homme reçoit toutes les informations dont il a besoin pour s'élever jusqu'au ciel, le Père aimant détermine qu'il doit être mis en contact avec les puissances éducatrices. Beaucoup de croyants perdent la bonne réputation dont ils jouissent en apparence, parce qu'ils ne résistent pas à la pauvreté qui éprouve leur résistance morale. Beaucoup sont brisés par les suggestions de la richesse qui testent leur détachement des instincts inférieurs et leur capacité de distribuer le bien. Certains tombent lamentablement sous les insinuations du pouvoir qui mettent à l'épreuve leurs compétences pour éduquer et sauver les compagnons de marche humaine. Mais rares sont ceux qui résistent à la visite inopinée de la colère qui s'approche de l'homme pour tester l'atténuation de son orgueil, sans quoi l'esprit ne peut pas être le reflet de la lumière et de la grandeur du Créateur dans les domaines de la vie éternelle. Le maître se tut sourit de nouveau avec compassion, et comme personne ne reprit la parole, la réunion de la nuit se termina. Jésus chez vous Chapitre 13, Le révolutionnaire sincère Pendant l'apprentissage domestique, Judas parla avec enthousiasme des anomalies concernant l'administration du peuple et exalté il annonça la possibilité d'une révolution à Jérusalem. Alors Jésus, calmement, prit la parole. Un roi ancien était considéré si cruel par le peuple de sa patrie que le prophète principal du royaume fut invité à prendre la tête d'une grande rébellion pour l'évincer du trône. Au début... Le prophète ne crut pas aux accusations populaires, mais la foule insista. Le roi a le cœur dur, c'est un mauvais seigneur, il poursuit, trompe et flagelle ses vaisseaux dans toutes les directions, clamait-on ouvertement. Ce fut ainsi que le conducteur de la bonne foi s'enthousiasma également et accepta l'idée d'une révolution comme seul remède naturel. Il se mit d'accord en secret avec quelques centaines de compagnons décidés et courageux. Toutefois, la veille de l'événement, comme il avait une grande confiance en Dieu, il monta au sommet d'un mont et supplia l'assistance divine avec tant de ferveur qu'un ange des hauteurs lui fut envoyé pour parler d'esprit à esprit. Face à l'émissaire sublime, le prophète accusa le souverain, il lui fit part de ce qu'il savait et de ce qu'il avait entendu dire par d'autres personnes, puis il implora l'approbation céleste du projet de révolution rénovatrice. Le messager, percevant sa sincérité, l'écouta avec patience et dit « Au nom du Seigneur suprême, le projet sera approuvé à une condition. Tu devras vivre avec le roi pendant cent jours consécutifs dans son palace. » comme un serviteur humble et dévoué. Et après ce délai, si tu conserves toujours en toi cette décision, tu détruiras son trône avec notre soutien. Le chef, qui était honnête, accepta la proposition et obéit, déterminé. Simple et sincère, il se rendit à la demeure royale où il y avait toujours une place pour les travaux de nettoyage. Ainsi, il occupa le poste de serviteur discret. Aussitôt qu'il se mit au service du monarque, il vit que celui-ci ne disposait jamais d'un instant pour prendre le temps de vivre pour le plaisir. Il se levait entouré de conseillers et de ministres impertinents. Il recevait des centaines de plaintes à tout moment. En qualité de père, il était privé de la tendresse de ses enfants. En qualité d'époux, il vivait loin de sa compagne. En plus... Il était souvent obligé de compromettre sa santé physique, car lors d'innombrables banquets et cérémonies, il devait entendre toutes sortes de mensonges de la bouche de sujets flatteurs et ingrats. Il dormait peu, ne mangeait pas aux heures correctes, et où qu'il fût, il devait surveiller ses propres paroles. Toute expression de vie lui était interdite en dehors des faux semblants qui oppressaient son cœur. Le guide du groupement populaire reconnut que le monarque était plus qu'un esclave. Il était condamné durement à servir sans repos, en pleine solitude spirituelle, car le roi ne jouissait pas même de la possibilité d'être en communion avec Dieu par la prière. À la fin du délai convenu, le prophète radicalement transformé retourna sur le mont selon l'engagement assumé, et notant que l'ange lui apparaissait pendant ses prières, il implora sa miséricorde pour le roi, qui, à présent, lui inspirait sa plus sincère compassion. Ensuite, il réunit le peuple et informa tous les compagnons en quête d'idéal que le souverain devait être l'homme le plus torturé du royaume, et qu'au lieu de penser à l'insoumission, chacun d'eux devait être plus compréhensif et faire un travail plus constructif au poste qui le convenait le mieux dans le pays, afin que le monarque, si asservi et si malheureux, pût remplir sans difficulté la haute mission dont il avait été investi. Et ainsi, la révolte fut convertie en compréhension et en service. Judas, déçu, sembla vouloir faire une réflexion impertinente, mais le divin maître prit les devants et lui dit avec fermeté La révolution est toujours l'erreur tragique de ceux qui souhaitent ôter de l'autre le sceptre du gouvernement. Lorsque chaque serviteur comprendra le devoir qui lui revient dans le plan de la vie, il n'y aura plus de motif de discipline, ni de temps pour l'insoumission.
0: nous proposons maintenant une causerie du Césac avec régis Verhagen simplicité et pureté.
4: Comme le titre l'indique aujourd'hui on va parler de simplicité et de pureté du cœur. Jésus a dit bienheureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Ça fait partie des béatitudes où il dit des choses Uh, parfois c'est étonnante, comme il dit, bienheureux ceux qui souffrent, uh, parce que le royaume des cieux est à eux, etc. Et celle qu'on va étudier aujourd'hui, c'est bienheureux ceux qui ont le cœur pur. Et la question à se poser, c'est, est-ce qu'on a le cœur pur Je ne sais pas vous, mais pas moi. Et j'en suis loin. On va réfléchir un peu à cette idée, puisque, comme on le voit, c'est une idée ambitieuse. C'est pas pour aujourd'hui. C'est pas non plus pour demain. Ça va être pour un peu plus tard. Mais ce que propose Jésus, c'est que on est ce cœur pur et il nous propose, il nous promet le bonheur, bien heureux ceux qui ont le cœur pur et parce qu'ils verront Dieu. Donc si quelqu'un a envie de rencontrer Dieu de manière un peu plus proche, c'est ça le chemin. Et ça commence avec une histoire donc c'est le chapitre 8 de l'évangile selon le spiritisme et euh, ça commence tout de suite avec une histoire de Jésus c'est une histoire où Jésus qui était toujours entouré d'une grande foule euh, voit ses disciples repousser des enfants leurs parents voulaient les présenter à Jésus pour qu'ils les bénissent, et les disciples, dont c'était un peu le rôle, hein, parce qu'il faut s'imaginer que des centaines ou des milliers de personnes qui veulent parler en même temps à Jésus, il fallait un peu gérer, euh, bah, repoussaient ces enfants en disant ben « Non, il a autre chose à faire, euh, là, là Et Jésus, voyant ça, il n'était pas d'accord avec ça. Il était dit « Non, laissez venir à moi ces petits-enfants. » Et il en a profité pour euh, enseigner. Il dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. »« Celui qui n'est pas comme un enfant ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. » Et là, il les prit dans ses bras, il les bénit, etc. Enfin, il leur imposa les mains, euh, et puis il les rendit à, aux parents. Et donc, au-delà du fait que, ben, voilà, ça montre que euh, euh, ben, Jésus accueillait tout le monde, peu importe qu'on soit grand ou petit, euh, ça n'avait pas d'importance pour lui. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il dit, ce qu'il a, qu a utilisé c'est qu'il a profité de cet élément pour enseigner quelque chose, pour nous apprendre quelque chose. Il dit, voilà, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être comme un enfant. Alors, il n'a pas dit il faut être un enfant, parce que ça n'aurait pas de sens, sinon, ben, nous, c'est foutu, hein <rire> En tout cas, pas avant la prochaine réincarnation, mais euh, de dire à ceux qui leur ressemblent. Justement, parce que c'est le thème de cette conférence, c'est de reprendre certaines de leurs caractéristiques. Et les caractéristiques de cette pureté du cœur, c'est l'humilité et la simplicité qu'on peut retrouver chez des enfants. C'est donc un exemple, c'est plutôt une métaphore. Il dit « Observez les enfants, il y a quelque chose d'intéressant chez les enfants, et c'est que les enfants ont une grande simplicité. Pour eux, le monde est simple. Ils ne cherchent pas le mal là où il n'est pas, quand nous, des fois, on dit « t'as vu comment il m'a regardé, lui T'as vu la façon dont il m'a dit bonjour ?» Non pas spécialement de préjugés. Il ne se préoccupe pas plus que ça, etc. Et ça leur procure un grand confort de vie. On a tous, à certains moments, regretté l'insouciance qu'on avait quand on était enfant. On se disait « ah, c'était simple à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est quand même vachement plus compliqué, vachement plus dur. » ils ont aussi une humilité une humilité apparente pour ceux qui ont des enfants, qui connaissent les enfants savent que c'est pas tout à fait ça mais ils ont une humilité apparente parce qu'ils ne se prennent pas pour supérieurs aux autres ils ne se prennent pas non plus pour inférieurs ils traitent les gens d'égal à égal c'est ça l'humilité ça c'est important à comprendre souvent les gens pensent que l'humilité c'est se rabaisser et ça c'est une erreur L'humilité, c'est de se voir à sa juste valeur. Le problème qu'on a, c'est que la majorité d'entre nous, on se voit plus haut. Mais il y en a d'autres qui ont plutôt la tendance de se voir trop bas. L'humilité, c'est de se voir à une juste valeur. Par exemple, s'il y a dans cette salle, euh, je sais pas moi, une infirmière ou un, un ingénieur, vous avez des connaissances sur des domaines qui sont bien supérieures à toutes celles que je pourrais avoir. Et du coup, s'il fallait parler du corps humain, ou d'ingénierie, je sais pas, euh, ben ça serait normal que ce soit la personne qui connaisse le plus qui enseigne. C'est ça l'humilité. C'est de se dire, ok, ben, si c'est moi qui connais le plus un domaine, c'est normal que je puisse l'expliquer aux autres. Euh, c'est pas me mettre au haut des autres, c'est juste se dire, ok, euh, à ce niveau-là, c'est ma position. Mais bref, revenons aux enfants. C'est cette simplicité, cette simplicité qu'ont les enfants face à la vie, cette simplicité qu'ils ont dans leurs rencontres, dans leur quotidien, cette innocence que Jésus nous demande d'avoir. Parce que beaucoup de nos souffrances, elles viennent de cela. On va se vexer pour rien, on va vouloir être au-dessus au des autres, vouloir les écraser, etc. On va se préoccuper, se prendre très fort la tête pour des petits détails, pour des choses qui ne sont pas importantes, tandis que les enfants n'ont pas tous ces problèmes. L'enfant est simple, et grâce à ça, souvent plus tranquille et plus heureux. Alors c'est une apparence, hein, de nouveau, parce que euh, si on est enfant, ou si on connaît les enfants, on sait que c'est pas si simple. Les enfants sont loin d'être parfaits. Euh, on sait aussi avec le spiritisme que ce sont des esprits assez anciens, qui ne sont pas nés, ils n'ont pas été créés au moment où ils sont nés. Euh... Donc ils ont tout un passé, parfois un passé très très lourd, comme la plupart d'entre nous sur cette planète. Mais au début de leur vie, ils sont plutôt comme ça. Ils ont cette apparente simplicité, cette apparente innocence. C'est une bénédiction qui leur est donnée grâce au processus de réincarnation, c'est parce que ça nous donne une chance de reconstruire. Quand on est adulte, on a toute une série de constructions dans notre personnalité qui font que changer c'est difficile. Tandis que quand on est très jeune, quand on est enfant, on est beaucoup plus ouvert au monde. Et donc le temps, la spiritualité permet que pendant un temps, l'enfant reste assez simple avant qu'il reprenne, quand il grandit, les caractéristiques de son esprit. C'est un temps où il peut recommencer. Mais pour nous, c'est vraiment l'occasion d'être inspiré. On a beaucoup à vraiment avoir ce sentiment de se dire « Ah, c'était pas mal quand on était plus jeune, la vie était plus insouciante. » Et c'est ce que Jésus nous propose. Non pas de devenir irresponsable, comme le sont les enfants. Non pas de perdre toutes nos connaissances et toutes les, les choses qu'on a acquises, à toutes nos compréhensions, etc., que des enfants n'ont pas ou ne peuvent pas avoir. Non, il nous propose d'être plus humbles, d'être plus simples, comme le sont les enfants de prendre la vie comme elle vient, avec plus de simplicité. Et la pureté du cœur et la simplicité, ont, euh, elles ont des caractéristiques opposées. Ces caractéristiques, ça va être l'égoïsme et l'orgueil. L'égoïsme qu'on voit très bien ici, hein, puisque les enfants sont aussi souvent égoïstes. Là, donc, quasi tout le temps. Ça va être nos obstacles. C'est les deux caractéristiques, l'égoïsme et l'orgueil, qui créent le plus de souffrance pour nous et pour les autres ici sur Terre. La spiritualité dit, ben voilà, vous cherchez un, une, un, une recette pour être heureux, travaillez votre égoïsme, travaillez votre orgueil, parce que c'est ça qui vous retient, c'est ça qui vous rend malheureux. Quand on entend ça, on se dit, oula, c'est une grosse montagne, ça. C'est pas... Ce pas une petite chose, ça va demander beaucoup d'efforts. Effectivement, c'est une grosse montagne qui s'exprime de plein de manières dans nos vies, dans nos comportements, mais aussi dans nos pensées. Et Jésus, juste après, dans, dans le chapitre 8 de l'Évangile selon le spiritisme, Donne l'exemple de euh, de dire il vous a été dit que si vous prenez la femme d'un autre bah, c'est pas bien euh, mais moi je vous dis que si vous pensez prendre la femme d'un autre c'est pareil en gros il dit ça c'est assez étonnant parce que euh, il condamne le fait de penser du mal alors évidemment il faut utiliser de mesures et faire preuve, Oui, quand il parle d'adultère, c'est vraiment l'idée générale du mal. Il utilisait souvent ce terme pour donner une métaphore de, euh, de du mal. Euh, et donc il faut donner une mesure pour chaque chose. Quelqu'un qui fait du mal, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui pense à faire du mal. Mais il faut bien réfléchir, quelle est la pensée Parce qu'il y a celui qui oula, pense au mal avec le désir de le faire s'il a l'occasion de le faire, il n'hésitera pas. Il est vraiment déterminé, il se dit « Ah je vais faire le mal. » Et s'il ne le fait pas, il lui manque juste l'occasion. Et à ce moment-là, la spiritualité va le juger, donc Dieu, en quelque sorte, va le juger, de la même manière que s'il l'avait fait. Parce que c'est pas sa faute s'il ne l'a pas fait. La deuxième situation avec la pensée, c'est celui qui pense au mal, mais qui résiste il essaye de faire un effort. Il sait qu'il a ce défaut, et il se dit, je dois pas le faire, faut que je tienne, faut que je résiste. Et là, c'est tout à fait autre chose. C'est celui qui essaye de, euh, de changer, qui fait des efforts. Et puis, troisièmement, c'est celui qui a déjà acquis le changement. J'avais pas le même monsieur, donc j'ai mis une autre photo. Euh, c'est la personne qui ne pense même plus au mal. L'idée ne lui vient même plus. Chez l'un, euh, aucun changement n'est réalisé, il est prêt à faire le mal. Chez l'autre, le changement est en train de se faire, il est en, en progrès. Et chez le troisième, le progrès est fait. Donc évidemment que Dieu qui nous demande d'avoir le cœur pur, mesure, enfin d'acquérir un cœur pur, mesure la différence dans chacune de ces situations. Il y a une fois, une personne qui a demandé à, à Bezerra de Mineses, si je me souviens bien, c'est un médium et médecin assez célèbre, à, il a dit, moi j'aime bien le spiritisme, mais c'est pas pour moi. Parce que le spiritisme, il dit qu'on doit s'aimer les uns les autres, moi je déteste plein de gens. Le spiritisme, il dit qu'on doit être charitable, on doit aider les autres, qu'on ne doit pas se venger, moi je me venge, ah, qu'on ne doit pas, etc. Et il disait, c'est trop dur, ça demande trop de choses. Et me disait Menez, il dit, bah tu sais, moi aussi j'ai tous ces trucs. Tous ces sentiments, toutes ces, toutes ces pensées, je les ai aussi. La seule différence, c'est que moi le spiritisme me donne la force d'essayer de lutter contre ça. Mais je les ai encore. Donc ça exprime bien cette idée, c'est qu'on est des êtres humains, on est en progrès, et on est là pour avancer. On n'aura pas le cœur pur tout brillant comme sur l'image demain. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Et comment est-ce qu'on va faire ça ben, En choisissant une chose à la fois, en essayant de nous observer, de nous regarder, qu'est-ce qui ne va pas chez nous Qu'est-ce qui nous cause de la souffrance Qu'est-ce qui cause de la souffrance chez les autres, dans notre personnalité Ok, Dès qu'on a trouvé un truc, on va dire « ok, ben, je vais essayer de changer ça ». Et changer, ça veut dire comprendre, analyser, Essayer de faire des changements tout comme on peut essayer d'arrêter euh, de fumer, d'arrêter euh, euh, de se faire du mal, etc. Ça peut être d'abord en regardant, en essayant, en échouant, en réessayant, en rééchouant, en réessayant, en réussissant quelques mois, puis en rééchouant, euh, etc. Et ça va demander des efforts, des progrès pour acquérir une chose. Une fois qu'elle est acquise, il va falloir bien euh, solidifier tout ça, et puis on passe à une autre chose une troisième, une quatrième. Rassurez-vous, après la mort, on a encore des réincarnations, on a le temps. Mais si on attend, ben, effectivement, c'est la souffrance qui va venir nous pousser un petit peu. Parce que le risque d'avoir des choses aussi ambitieuses, comme bien heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est de vouloir que ça soit maintenant. Et beaucoup de gens qui participent à des religions ont eu ce défi, de se dire... Ben, euh, la religion la philosophie à laquelle je participe, elle est super, elle me propose des choses énormes, il faut que je sois comme ça maintenant. Et c'est pas facile, C'est pas facile, c'est pas possible, pardon. Et si on veut que ça arrive demain, on va juste faire comme beaucoup de gens ont déjà fait, c'est devenir hypocrite. C'est d'être bien en apparence, mais pas bien à, à l'intérieur. C'est ce que euh, Jésus a critiqué avec les Hébreux qui l'observaient euh, autour de lui. À un moment, les Hébreux lui disaient, « Oui, Jésus, tes disciples ne se sont pas lavés les mains. » Bon, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, euh, c'était un hôte, un, un normalement les gens pouvaient se laver les mains et les pieds, et il avait dit aux serviteurs, « Vous ne leur lavez pas les mains, parce que c'était euh, la tradition comme ça. » Et après, le, le, les autres, ils ont dit, « Oui, ils ne se sont pas lavés les mains. » Donc c'était un peu un piège pour embêter Jésus et ses disciples. Mais Jésus leur a dit c'est pas euh, la pureté des mains qui compte, c'est la pureté du cœur. Et c'est vraiment ça qui est important. Parce que beaucoup de religions du coup ont été face à ce défi. Ont été face à ce défi de se dire oh, "ce qu'on nous demande c'est énorme, mais c'est super dur." Donc on va dire que si on fait toute une série de rituels, si on fait toute une série de trucs, ça va. Si on se lave les mains, si on fait euh, toute une série, euh, si on respecte toute une série de règles, tout va bien. Si euh, ça a été la même chose dans plein d'autres religions, si on va faire tel rituel, si on va aller euh, autant de fois à la messe ou à la mosquée, si on fait ci, si on fait ça, tout va bien. Est-ce que le spiritisme nous dit non, tout, tout va pas bien les... Tout ça c'est des outils, c'est des moyens qui nous aident à, à, à nous améliorer. Mais c'est dans le cœur que ça se passe. Et dans le cœur... Ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait pas en juste en ayant un comportement. Ça se fait progressivement, en avançant pas à pas. Des spirites aussi font ça. Ils croient qu'il euh, suffit de faire, euh, par exemple, des prières, d'étudier, de faire l'évangile au foyer ou euh, de venir au centre, faire des passes, et des trucs comme ça, c'est bon. Non, c'est pas ça du tout. <rire> si vous pensiez ça, je vous dis c'est pas ça. Euh, L'idée, c'est vraiment que tout ça, ce sont des outils. Ce que je raconte ici, ben, ce sont des idées euh, qui sont là pour nous aider à avancer, qui sont là pour m'aider à m'avancer aussi, moi, parce que moi aussi, j'ai pas le, le cœur pur. Quand dans une église, on dit que Jésus, il est venu et il s'est sacrifié pour nos péchés, qu'il est venu pour nous sauver, ça ne veut pas dire Jésus, il est arrivé, il est mort et hop, on est sauvé. Dire non que, la que cette personne, que Jésus est venu sur terre pour donner un exemple, qui savait que cet exemple allait vraiment pas plaire et qu'il allait se faire exécuter euh, après, après toute une série de souffrances, mais qu'il est venu comme âme, parce qu'il savait qu'on avait besoin de cet exemple pour changer. Donc quand on nous dit « Jésus est venu pour vous sauver de vos péchés », c'est pas « il est venu et c'est fini », c'est « il est venu et maintenant on peut commencer à se transformer » parce qu'il a donné cet exemple. Donc c'était un peu l'idée de la causerie d'aujourd'hui. Bien heureux ceux qui ont le cœur pur, il faut qu'on commence. Il faut qu'on regarde un peu les enfants et qu'on se demande, tiens, est-ce qu'on ne serait pas un petit peu plus simple Est-ce qu'on ne serait pas un petit peu plus humble Il faut qu'on regarde notre cœur, qu'on se demande, tiens, qu'est-ce que je peux transformer Qu'est-ce que je peux améliorer pour le rendre un petit peu plus brillant Mais c'est surtout se dire, c'est important que ce soit sincère, tout ça. C'est important que ce soit, euh, réel. Et que ce soit pas un sourire du visage et que dans le cœur, il y ait de la haine. Ce qui est très différent d'avoir un sourire sur le visage et dans le cœur de dire, j'essaye. C'est pas facile parce que cette personne-là, c'est pas facile, mais j'essaye. Je fais un effort. Ce qui est, comme on l'avait vu avec l'histoire des pensées, déjà, un pas en avant. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie. C'est justement grandir. Je vous remercie pour euh, votre écoute.
0: Le bulletin du mouvement spirit francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu cette année à Strasbourg et aussi dans le monde avec le conseil spirit international. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par internet sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info-lmsf.org Nous allons maintenant retrouver Jean-Pierre pour la partie qui concerne cette nouvelle lecture du livre de Marlène Nobre « Le passe magnétique, outil de guérison énergétique ». Aujourd'hui le chapitre 2 « De quelle énergie s'agit-il
5: » Le passe magnétique, outil de guérison énergétique de Marlène Nobre. Chapitre 2 De quelles énergies s'agit-il Toutes les guérisons opérées par Jésus ont été instantanées. Nous sommes certes très loin du niveau spirituel du Christ, mais n'oublions pas qu'il nous a invités à guérir les malades. L'Esprit Emmanuel nous fait une exhortation très significative. Dans ce nouvel essor du christianisme, le monde invisible nous apporte une fois de plus le secours par l'imposition des mains. Le passe magnétique, en tant que transfusion de forces psychiques ou de précieuses énergies spirituelles, passe des messagers du Christ vers les donneurs et bénéficiaires et représente la continuité de l'effort du Maître qui atténue les souffrances du monde. Il serait audacieux de la part des nouveaux disciples d'attendre des résultats aussi sublimes que ceux obtenus par Jésus auprès des paralytiques, des porteurs de déséquilibre mental et des agonissants. Le Maître sait tandis que nous apprenons à connaître. Il est cependant nécessaire de ne pas mépriser l'enseignement et continuer, à notre tour, le travail d'amour par des mains fraternelles. Le secours providentiel de Jésus peut s'étendre là où il existe une disposition sincère au bien, peu importe la formule extérieure. Il faut reconnaître que le bien peut et doit être distribué en son nom. Il importe peu que nous n'ayons pas encore l'évolution spirituelle souhaitable et que nous soyons si loin de la grandeur spirituelle du Christ. Nous devons persévérer avec ardeur et de manière désintéressée en faveur de ceux qui souffrent. La vertu du Christ est présente dans tous les êtres humains, et le Maître de Nazareth a invité ses adeptes à en faire usage avec détachement et sans se soucier des résultats. Lorsque le magnétiseur impose ses mains sur le malade, en se soumettant aux forces supérieures de la vie, dans une attitude de prière et de confiance en la puissance divine, il canalise vers le receveur de puissantes énergies qui pourront promouvoir sa guérison. Il exerce donc sur le malade une action magnétique spécifique. L'action magnétique peut se produire de plusieurs manières. Premièrement, par le fluide lui-même du magnétiseur. C'est le magnétisme proprement dit, ou magnétisme humain, dont l'action est subordonnée à la puissance et surtout à la qualité du fluide. Deuxièmement, par le fluide des esprits qui agissent directement et sans intermédiaire sur un incarné. Soit pour guérir ou calmer une souffrance, soit pour provoquer le sommeil somnambulique spontané, soit pour exercer sur l'individu une influence physique ou morale quelconque. C'est le magnétisme spirituel dont la qualité est en raison directe des qualités de l'esprit. Troisièmement, par le fluide projeté par les esprits sur le magnétiseur et auquel celui-ci sert de conducteur. C'est le magnétisme mixte, semi-spirituel ou humano-spirituel. Le fluide spirituel combiné avec le fluide humain donne à ce dernier les qualités qui lui manquent. Nous pouvons en conclure. Que les magnétiseurs des centres spirituels utilisent le magnétisme mixte qui combine le fluide humain, leur propre fluide magnétique, à celui issu du monde spirituel, les esprits se joignant à eux pour le travail de guérison. Ces deux sortes de fluides sont une transformation du fluide cosmique. Celui-ci est un peu comme le dieu Prothée dans la mythologie grecque, qui a la faculté de prendre des formes variées à l'infini. Dans cette optique, Mesmer affirmait que la matière se divise à l'infini. Le fluide cosmique est présent dans la matière physique, composé par les éléments de l'échelle périodique de Mandel et Yev mais est aussi la source de nombreuses autres échelles périodiques formées par des éléments qui nous sont encore inconnus, mais qui entrent dans la constitution des enveloppes subtiles de l'âme. Pour Mesmer, le magnétisme animal est un agent naturel non observable par les sens. Il serait encore un état vibratoire particulier, et correspondrait à une tonalité du mouvement du fluide universel. Mesmer a dû endurer une âpre lutte au XVIIIe siècle pour se faire comprendre par la science officielle. Comme l'a reconnu Dupotet, les savants voulaient observer empiriquement l'existence du fluide, ce qui est impossible parce que le magnétisme animal est un état de vibration de fluide universel avec une fréquence supérieure à celle de la lumière. Cette lutte se poursuit encore de nos jours, étant donné le manque de compréhension et la difficulté de prouver l'existence de quelque chose d'impondérable comme le magnétisme. Manifestement, les médiums voyants ont une autre vision, comme le rapporte Buet en 1934. Les médiums somnambules voient jaillir des aiguilles brillantes et longues des extrémités des doigts du magnétiseur, quand il les descend lentement au-dessus de leur corps sans le toucher, qui semblent les envelopper dans leur scintillement phosphorescent. Les teintes brillantes varient selon les individus. L'esprit Galilée affirme que le fluide cosmique s'exprime par une grande variété de créations, car un nombre illimité de forces régit ces changements. En reformulant le langage de cette déclaration qui date du XIXe siècle, on peut avancer que Galilée dit clairement que le fluide universel est l'éther. Depuis la Grèce antique... L'éther est compris comme étant un support matériel qui imprègne tout l'espace. Ce concept a subi plusieurs redéfinitions dans la physique, aussi bien au vingtième siècle qu'à l'heure actuelle, au point de devenir le plus célèbre phénix de la physique, puisque, comme l'oiseau mythique, il meurt et renaît de ses cendres depuis des décennies. Le fait est que jusque-là, les physiciens n'ont pas pu se débarrasser de la constante cosmologique que l'éther représentait avant de l'abolir au XXe siècle. Surtout si l'on considère une théorie vaste qui unifie toutes les forces de la nature, en cherchant la particule élémentaire à l'origine de tout. De nos jours au lieu du mot éther, on retrouve dans certaines théories l'expression « matière quintessentiel utilisée par Aristote en l'introduisant comme hypothèse explicative de l'inconnu de la matière et de l'énergie obscure qui englobe 90% de l'univers, sans que nous soyons au clair sur ce que c'est. Pour nous, conformément aux enseignements spirituels, le fluide cosmique est la particule élémentaire par excellence, la cinquième force de l'univers, autre la force nucléaire faible ou forte, l'électromagnétisme et la gravité. Le fluide cosmique est la force de la pensée de Dieu qui soutient et donne support à tout. Par les révélations faites au XXe siècle notamment grâce aux informations transmises par le médecin désincarné André-Louis dans les livres « Évolution dans deux mondes » et « Mécanisme de la médiumnité ». Nous avons élargi notre compréhension sur cette matière élémentaire qu'il nomme « Plasma divin » ou « Respiration du Créateur ». Cet élément primordial est malléable à l'action de la pensée. Les intelligences supérieures de l'envergure des archanges ou des grands dévasses édifient des demeures cosmiques avec ces réservoirs d'énergie, en prélevant cette matière élémentaire. Ces demeures s'usent au fil du temps car elles sont des co-créations. Et tendent à disparaître, en redevenant du plasma divin. En tant qu'héritier du Créateur, l'être humain peut également co-créer, mais à une plus petite échelle, par la pensée qui est l'expression de ce pouvoir.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous vous conseillons d'aller sur les différents sites du Mouvement Spirit francophone, pour y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existent sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons en attendant à bientôt sur Radio Kardec.